0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Hey, wir sind in den Tagen der Kraft. Days of Power. Wir möchten erleben, dass Gott uns füllt mit seiner Kraft, dass wir mehr von seiner Kraft erleben, dass wir da uns hineinbewegen, dass wir Durchbrüche erleben, persönlich in unserem Leben. Und ich hoffe, dass du das einfach persönlich für dich so in Anspruch nimmst und sagst, hey, das sind meine Tage der Kraft. Ich brauche Kraft und ich möchte durchbrechen. Ich habe mit einigen in dieser Woche Kontakt gehabt in der Gemeinde. Das sollte man ja auch, ne? Aber ich hatte WhatsApp bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, hey, das ist total schwierig, Moment, aber ich bleibe dran. Ähm, jemand war dabei, ähm, die gesagt hat, hey, vor einigen Jahren hätte ich das gar nicht gepackt, das hätte ich gar nicht geschafft, aber ich spüre einfach, ich bin so viel weiter gekommen, meine Wurzeln sind so viel tiefer ähm, und das ist das, was wir erleben wollen, dass unsere Kraft zunimmt, dass wir sozusagen ähm, stabiler werden, dass wir kräftiger werden in dem, was Gott für unser Leben hat und darum soll es heute gehen. Psalm 34 hier aus der Neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Sagt mal, alle Zeit. Okay, wir sind heute Morgen hier um den Herrn zu? Alle Zeit. Wenn es mir gut geht, preise ich den Herrn. Wenn es mir schlecht geht, Okay. Wenn Corona auch sonst irgendwas ist, ich preise. Ja, genau, ich will den Herrn alle Zeit preisen. Das ist unsere Einstellung. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Vers 7, als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Ich, ich liebe diesen Psalm 34. Wir haben ja auch ein Lied davon. Vers 20, wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Oh, Warum sollen wir nach Gottes Willen leben, wenn wir viel Leid erfahren? Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Und das ist so wichtig, wenn wir über Tage der Kraft sprechen, dann sprechen wir nicht darüber, hey, das ist nur so, hey, wir kommen nach vorne, wir lassen uns die Hand auflegen, dann ist Kraft da und dann geht alles so easy peasy und dann haben wir kein Problem mehr. Sondern wenn wir mit der Kraft des Herrn leben, wenn wir in der Kraft leben, wenn wir Tage der Kraft haben, werden wir merken, dass Gott uns füllt mit seiner Kraft und Autorität in unserem Leben zunehmen. Und das ist letztendlich, was es ist. Salbung ist Kraft, ist Autorität und letztendlich ist es Frucht, Erfolg, weil Gott mit dir ist. So was wir wollen, ist wirklich stärker werden. Amen. Möchtest du stärker werden? Tage der Kraft. Wir wollen stärker werden. Gott hat das Volk Israel nicht von Ägypten, Ägypten verschont, sondern er hat es aus Ägypten befreit. Gott hat auch nicht das Volk von der Wüste bewahrt, sondern hat das Volk durch die Wüste geführt. Gott hat das Volk auch nicht vor Hunger verschont, sondern hat in Zeiten des Hungers Manner geschickt. Gott hat ihn auch nicht vor Durst haben verschont, sondern hat ihm Wasser gegeben, als sie Durst hatten. Gott hat sie auch nicht vor Jericho verschont, sondern gesagt, dass sie mutig und stark sein sollen und das Land einnehmen sollen. Gott hat Daniel nicht vor den Löwen verschont, sondern war ihm zur Hilfe in der Löwengrube. Er hat Esther nicht vor der Situation am Rande des Todes bewahrt, sondern ist ihr Hilfe gewesen in der Situation. Hat Paulus und Silas nicht vor dem Gefängnis bewahrt, sondern war da und hat ein Wunder getan. Und Gott verschont dich nicht vor deiner Herausforderung, in der du gerade stehst. Aber Gott möchte da sein und möchte dir Kraft geben und möchte mit dir sein. Schadrach, Meshach und Abednego, wir lieben die Geschichte aber wer von uns möchte in den Feuerofen? Wir lieben die Geschichte von Daniel, aber wer möchte in die Löwengrube? Aber sie standen fest. Gott hat sie errettet und Gott möchte dich erretten. Letztendlich geht es darum, dass Gott uns formt in diesen Zeiten. Wenn wir über Tage der Kraft sprechen, sprechen wir darüber, dass wir uns hingeben zu Gott und sagen, Gott forme mich, mach mich stark in diesen Zeiten. Ich sage immer wieder, ich hoffe, dass, dass wir nach Corona nicht einfach sagen, wir gehen zurück zum Alltag, sondern dass wir sagen nach Corona, wir sind stark geworden. Wir haben was gelernt. Gott hat uns geformt in diesen Zeiten der Not, in diesen Zeiten der Einsamkeit. Hey, unsere Wurzeln sind tiefer gegangen. Miriam und ich waren vor... Drei Jahre ist es, glaube ich, her. Als wir unseren 25-jährigen Hochzeitstag gefeiert haben, waren wir, hatten wir die Chance, in Amerika zu sein, die Körpersgemeinde dort zu besuchen und waren dann auch in einem Naturpark, glaube ich, nennt man das. Und wir haben uns dort, wollten uns dort Bäume anschauen, die dort irgendwie famous, berühmt sind, weil sie so groß, gigantisch und allen möglichen sind. Und dann hat man uns die Geschichte erzählt. Ich habe ein Bild mitgebracht für euch. Von so einem gigantischen Baum und der junge Mann, der dort steht und so wunderbar aussieht, das bin ich, äh, mitten in diesem Baum, mittendrin. Und man hat uns die Geschichte erzählt und die Sache ist, wir ähm, ihr seht das auch so ein bisschen, ähm, wir waren dort in diesem Naturpark und wir, durf, wir konnten da wirklich nur einen Tag oder anderthalb Tage sein, dann wurden wir rausgeschickt, weil, dort, weil es dort Waldbrände gab ähm, und wir wirklich nicht das sehen konnten, was wir eigentlich sehen wollten, was, was war gar nicht möglich vor lauter Rauch und Gestank, es war wirklich furchtbar. Aber sie haben uns die Sache erzählt und wenn man dort die, die, ähm, die ganzen Tafeln dort liest und die Beschreibung der Bäume liest, diese Bäume haben nicht die Chance, so groß und so stark zu werden, wenn es keine Waldbrände gibt. Es ist unmöglich, diese Bäume entstehen nur in Krisen und entstehen nur dadurch und sie können sich nur entwickeln zu dem, was sie sind, diese, diese Fülle, diese Größe und äh, das sind ja hunderte von Jahren, die diese Bäume auf sich haben und es ist einfach gigantisch, wenn man da, darüber nachdenkt, aber es ist nur möglich, weil sie durch diese Krisen wie Waldbrände und andere Dinge gehen. Und letztendlich überleben. Und wenn wir über Tage der Kraft sprechen, dann möchte ich jetzt nicht nur über Krisen sprechen, aber ich möchte darüber sprechen, dass Gott die Situation, in der du bist, gebrauchen möchte, dass du Kraft entwickelst, dass deine Wurzeln tiefer und tiefer gehen, dass du, dass du mit Gott mehr und mehr verbunden bist, dass du Gott in einer neuen Weise erlebst und sagst, wow, ich entwickle Kraft. Es ist so leicht, vor schwierigen Situationen wegzulaufen, oder? Und manchmal bin ich so, wenn Leute auf mich zukommen und mir von einer schwierigen Situation ähm, ähm, erzählen, ich habe irgendwie so manchmal so, ich nenne das immer dieses Messias-Syndrom, dann denke ich mal, ich helfe dir und ich übernehme das oder ich nehme dir die Sache ab. Und das ist das Dümmste, was man manchmal machen kann, Weil eigentlich müssen wir durch schwierige Situationen durchgehen, um Kraft zu entwickeln, um stärker zu werden. Das ist wie bei den Kindern, wenn deine Kinder dir von Schwierigkeiten erzählen auf dem Schulhof oder andere Dinge, dann kannst du nicht hingehen als Eltern und sagen, ja morgen komme ich mit und ich löse das für dich auf dem Schulhof. Sondern da kannst du nur sagen, hey, ich werde dir helfen, ich werde an deiner Seite sein, ich werde dir Mut machen. Aber du schaffst das, du kannst das, du kannst dich entwickeln. Alles, was du brauchst, ist in dir drin. Und das ist das, was Gott uns sagt. Alles, was wir brauchen, ist in uns drin. Und Gott möchte, dass sich das entwickelt in unserem Leben. Jesus war genauso. Jesus musste all das durchgehen und erleben. Wir lesen, uns mal, wir lesen ein paar Verse aus Lukas 4. Das ist die, die Versuchung von Jesus. Es ist das, was Jesus so auf Herz und Nieren geprüft hat. Aber am Anfang in Vers 1 lesen wir, Jesus war aber voll Heiligen Geistes und kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Würste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm einen Ausblick. Alle Reiche des Erdkreises und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn, mit, mit, denn mir ist sie übergeben und wem ich sie will, gebe ich sie wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Schöne Momente, oder? Wenn der Teufel für eine Zeit von uns weicht und wir spüren einfach, yeah, ist einfach kein Druck mehr da und wir spüren einfach, wuh, es geht ein bisschen einfacher. Und dann lesen wir Vers 14, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die Ganze Umgebung. Wie ist Jesus in die Wüste gegangen? Gefüllt vom Heiligen Geist, haben wir am Anfang gelesen. Jesus, gefüllt, geleitet vom Heiligen Geist, ging in die Wüste, weil der Heilige Geist ihn geführt hat und er war gefüllt. Und das ist ein Moment, den wir immer wieder erleben dürfen und erleben sollen. Ich hoffe heute Morgen, wenn du im Lobpreis bist, dass du sagst, Gott füll mich ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Ich brauche ganz neu deine Kraft. Das sind die Momente, wenn du vielleicht nach dem Gottesdienst und wir, wir, wir bieten das jeden Sonntag an, nach dem Gottesdienst, lass für dich beten, weil wir brauchen immer wieder dieses, dass mir jemand für mich betet, mir die Hände auflegt, einfach für Kraft bittet und, und sagt, hey, sei gefüllt mit dem Heiligen Geist, neue Kraft. Gefüllt mit Heiligen Geist. Aber als Jesus aus der Wüste herausgeht, geht er nicht nur gefüllt vom Heiligen Geist aus der Wüste, sondern er steht, er ging in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste. So wo entwickelt sich Kraft in unserem Leben? Wo entwickelt sich Autorität in unserem Leben? Seht ihr, gefüllt vom Heiligen Geist, entwickelt sich in dem Moment, wo ich einfach vor Gott stehe. Die 3000 Leute zu Pfingsten, sie kommen alle und sie stehen vor Gott und sagen, Gott, füll mich mit deinem Heiligen Geist und das ist fantastisch und wir lieben das, wir sind eine Pfingstgemeinde, wir werden nicht aufhören für Leute zu beten und zu sagen, komm, gefüllt mit dem Heiligen Geist, du sollst, du sollst einfach mehr von Gott haben. Und das ist das, was wir leben und dann spüren wir, dass der Heilige Geist uns führt, wir spüren, dass der Heilige Geist uns leitet aber dann kommen die Momente in unserem Leben. Dann kommen die Momente, wie das Volk Israel das erlebt hat. Wir gehen durch die Wüste. Wir gehen durch schwierige, durch schwierige Phasen in unserem Leben. Und in diesen Phasen entwickelt sich Kraft und Autorität in unserem Leben. Und wenn wir über Tage der Kraft sprechen, über Tage der Autorität sprechen, dann möchte ich dich gerne mitnehmen. Ich möchte dich gerne mitnehmen in deiner Situation, dass du nicht sagst, diese Situation, ich mag sie nicht und ich will sie nicht oder ich drücke sie weg von mir und ich verabscheue sie, sondern dass du sagst, wow, ich heiße diese Situation willkommen in meinem Leben, weil ich weiß, dass Gott etwas Großartiges in meinem Leben macht. Ich laufe nicht weg von dem Problem, sondern ich gehe durch das Problem. Ich laufe nicht weg von der Situation, sondern ich gehe durch das Problem, weil Gott etwas Neues in meinem Leben. Leben entwickelt. Die erste Versuchung, das ist ja die Versuchung, wir sagen, es geht um Christus, es, ist, es geht es nicht darum zu sagen, Jesus, du bist genug. Es ist die Versuchung, selbst genügsam zu sein. Kennt ihr das in eurem Leben? Ich kenne das. Aber immer wieder kenne ich diese Versuchung, irgendwo zu sagen, wow, schaffe ich das irgendwo oder glaube ich, dass es irgendwo in mir genug ist? Aber dann zu sagen, nee, Jesus, es geht um dich. Es geht um nichts anderes als um dich. Christus, es geht um dich. Jesus, du bist das Zentrum. Die zweite Versuchung, es geht um Charakter. Dich alleine werde ich anbeten. Es ist die Versuchung, spektakulär zu sein, etwas Besonderes zu sein. Kennt ihr das? Da war jemand ehrlich, weil er... Richtig ironisch, sarkastisch war. Hey, wir lieben es alle, etwas Besonderes zu sein, oder? Wir lieben es alle, spektakulär zu sein. Wir wollen irgendwo, aber manchmal geht es einfach darum zu sagen, Gott, es geht darum, es geht um dich. Oder Charisma. Es geht um die Versuchung, mächtig zu sein. Und ähm, wir, wir erleben das in dieser Corona-Zeit manchmal mit, mit allen möglichen, aber letztendlich geht es darum, hey Gott, ich brauche dich. Ich will einfach nicht spektakulär sein, ich will nicht mächtig sein, sondern ich vertraue einfach dir. Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes in der Kraft zurück. Er hatte eine Autorität. Wann fing Jesus seinen Dienst an? Als er gefüllt war mit dem Heiligen Geist? Nein. Er fing an, als er Kraft hatte. Als er Kraft hatte, danach ging es los. Danach fing er an, Durchbruch zu haben. Da war eine Autorität. Und ich möchte euch einfach ein paar Punkte heute Morgen geben. Und letztes Mal waren es irgendjemand, wie viel hattest du letztes Mal? Vier, fünf? Ich habe ja normalerweise also fünf. Ich habe gedacht, ich gehe heute auf die sieben. Weil sieben ist ist heilig, Ja. Okay, sieben Gedanken, die dir helfen, die du aufschreiben kannst, die du mitnehmen kannst. Die Bibelstellen kommen hier ran, die sieben ähm, Wörter kommen hier ran, die dir helfen können, in, de, in deiner Autorität und in deiner Kraft zu wachsen. Und mir geht es darum, dass du das spiegelst mit der Situation, in der du gerade bist. Dass du sagst, ja, ich bin gerade hier drin und, und vielleicht denken wir manchmal, oh, ich laufe jetzt einfach weg. Wir denken manchmal, ich versuche es einfach beiseite zu schieben. Aber versuche es zu umarmen, versuche die Situation zu umarmen und sagen, okay, hey Gott, gebraucht diese Situation, um etwas Neues zu machen. Gebraucht diese Situation, um mich wachsen zu lassen. Weil wir lieben alle die Geschichten. Wir lieben diese Bücher, oder? Wir lieben diese Bücher. Wir lieben Daniel zu lesen. Wir lieben das zu lesen, Daniel in der Löwengrube. Ich liebe die Geschichte. Jeder, der im Kindergottesdienst war, hat die Geschichte gehört. Wir lieben die Geschichte von David nur mit einer Schlinge, ja, gegen Goliath, wie er, wie er kämpft. Wir lieben diese Geschichten, aber es sind alles Menschen, die nicht weggelaufen sind, sondern gesagt hat, Gott, mach mich stark in dieser Situation. Wir leben die Geschichte von Gideon und wir können weitergehen, von Mose, von Josua und wir können durch die ganze Bibel gehen, von Abraham, wir leben die Geschichten von den Jüngern, wir leben die Geschichte von den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Aber es sind alles Menschen, die nicht weggelaufen sind, sondern gesagt haben, Gott, mach mich stark in dieser Situation. Womit fängt es an? Wie fängt es an, dass wir stark werden? Erstens, es fängt damit an, was du siehst. Worüber ich gerade gesprochen habe, ist etwas, was wir sehen. Es ist etwas, was wir sehen. Wir fangen an, unser Leben zu sehen. Wir fangen an, die Zukunft zu sehen. Wir fangen an, das Nächste zu sehen. Deswegen laufen wir nicht weg. Jesus hat etwas gesehen. Als er in der Wüste war, hat er etwas gesehen. Er hat gesehen, es geht darum, das Volk zu retten. Es geht darum, die Menschheit zu retten. Er hat die Zukunft gesehen. Und deshalb konnte er durch diese Versuchung hindurchgehen. Es ist unmöglich, durch unsere Situation zu gehen. Es ist unmöglich, dass wir Dinge in unserem Leben einfach umarmen, wenn wir nicht verstehen, was Gott mit uns vorhat. Gott möchte, dass du etwas siehst, Gott möchte, dass du eine Vision hast, Gott möchte, dass du die Zukunft siehst, Gott möchte, dass du verstehst, dass er Gedanken der Hoffnung und der Zukunft hat, deswegen spricht er das immer wieder in dein Leben, weil es damit anfängt, dass du etwas siehst. Ich liebe die Geschichte, als Jesus in den Tempel geht und, und wir sehen, dass Jesus den Tempel aufräumt und alle unmöglichen Dinge macht und wir denken, wie kann man sich so aufführen in dem Tempel, aber Jesus hat etwas gesehen. Jesus hat etwas gesehen und weil Jesus, wir, wir können das nachlesen, Matthäus 21, Vers 13 und er sagt, mein Haus wird ein Bethaus genannt, seid ihr macht es zu einer Räuberhöhle und Jesus fängt an, wirklich etwas aufzuräumen. Und wir sehen, da war es so eine Kraft, da war eine Autorität in Jesus' Leben. Wer, wo, woher nimmst du diese Autorität, haben Menschen gesagt, wieso kannst du auf einmal hier reingehen, Wie, wieso kannst du auf einmal diese Tische umschmeißen und, und die Leute hier rausschmeißen, woher nimmst du das, woher hat das genommen? Er hat etwas gesehen. Er hat etwas gesehen. Er sah, er sah das Haus, wie es wirklich sein sollte. Und Autorität in deinem Leben, Kraft in deinem Leben entsteht dadurch, dass du etwas siehst. Dass du anfängst zu erkennen und etwas zu sehen von dem, was Gott in deinem Leben und wie Gott dein Leben benutzen möchte. Und dann kannst du auf einmal zu Sachen sagen, wie Jesus, dann kannst du einfach sagen, nein, nein. Da kannst du sagen, nein, das will ich nicht oder den Weg gehe ich nicht. Das ist nicht das, was ich sehe. Das ist nicht das, was Gott in mein Leben hineingesprochen hat. Und andere Sachen, da kannst du die Tür aufmachen und sagen, ja, da gehe ich hinein. Weil das ist genau das, was Gott für mein Leben hat. Weil du etwas siehst. Siehst du, Gott möchte, dass du etwas siehst und ich hoffe, wenn du hier im Lobpreis bist, wenn du hier bist, wenn du in der E-Group bist, wenn du auf deiner Konferenz bist, wenn du Gastsprecher hörst, wenn Menschen in dein Leben hineinspringen, dass du einfach anfängst zu sehen. Wenn du ein Buch liest, wenn du die Bibel liest, es geht darum, dass wir immer wieder etwas sehen, dass Gott zu uns spricht und unseren Horizont erweitert, dass wir einfach sagen, Gott, ich sehe, ich sehe wieder etwas Neues, du offenbarst mir etwas. Gott ist der redende Gott, er ist der Gott, der spricht, der Träume entwickelt in unserem Leben. Wenn ich weiter über jeden Punkt so lange spreche, schaffe ich es nicht. Okay. Zweitens. Autorität und Kraft entwickelt sich durch Probleme, die du bewältigst. Haben wir eben drüber gesprochen, aber es ist einfach so, durch Probleme, die du bewältigst. Mein Lieblingsvers oder mein Guidance-Vers in der Bibel ist Jakobus 1, 2 bis 4 oder Römer 5, ähnliche Verse von Vers 3. Seht es als einen ganz besonderen Grund der Freude an, meine Geschwister wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Veränderung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ich finde diese Verse so bam. Wer möchte kein Leben leben, wo wir sagen, es fehlt mir an nichts. Wow, da wollen wir alle hin, oder? Es fehlt mir an nichts. In der Elberfelder ähm, Bibel heißt es, dass wir perfekt sind. Wow, wir wollen alle so werden. Aber der Weg dahin, das ist die Herausforderung. Standhaftigkeit, Autorität, Kraft entwickelt sich dadurch, dass wir durch Situationen hindurchgehen. Dass du anfängst zu sagen, okay, das ist nicht das, was ich mir wünsche. Jesus hat auch nicht gesagt, wow, oh, super Wüste. Aber er hat gesagt, okay, ich umarme die Wüste. Ich gehe den Weg. Das Volk Israel, dadurch hat Gott sie stark gemacht. Er hat sie kraftvoll gemacht. Und sie hat eine Autorität, das verheißene Land einzunehmen. Und das möchte Gott, dass du es in deinem Leben tust. Kraft und Autorität entwickelt sich drittens durch Opfer. Drittens durch Opfer. Philippa 2, 7 bis 11. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist einfach eine fantastische Bibelstelle, die wir verstehen müssen. Und das Prinzip, das Jesus hier lebt, ist das gleiche Prinzip, was er möchte, was wir in unserem Leben leben. Gott möchte dich erhöhen. Gott möchte dich erheben. Gottes, Gottes Wunsch für dein Leben ist nicht, dass Gott sagt, oh, ich halte den Jürgen aber schön weit unten, dass er ja nicht, ja, nah nicht zu hochnäsig, nicht zu stolz wird. Mein ganzes, mein ganzes Ziel für, für das Leben von Jürgen ist, ihn schön unten zu halten. Ja, das, das, das gar nicht. Nein, Gottes Ziel ist ein ganz anderes. Gottes Ziel ist, ich möchte Jürgen, ich möchte ihn hochheben. Ich möchte, dass es ihm gut geht. Ich habe Pläne der Zukunft. Ich habe Pläne der Hoffnung. Jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Gottes Ziel für dein Leben ist, dass er dich erheben möchte. Dass er dich hochheben möchte. Er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte dir Pläne der Hoffnung der Zukunft. Er möchte sie zeigen. Gott hat nichts anderes in seinem Plan für dein Leben als nur das. Es gibt nichts anderes. Aber der Weg dahin ist der gleiche Weg, den Jesus gehen musste. Dass wir uns oft freiwillig, freiwillig, dass wir sagen müssen, ich bringe ein Opfer, ich lege etwas nieder und wenn wir etwas niederlegen, dann erhebt uns Gott. Wenn wir etwas, das ist das, ist das Prinzip, was Paulus auch beschreibt im Epheserbrief, wenn er über die Ehe spricht und sagt er, hey, und ich deute es auf die Gemeinde, das ist das große Geheimnis, dass es letztendlich geht, den anderen hochzuheben, sich selbst zurückzunehmen und den anderen zu sehen und einander hochzuheben und dadurch einfach Erfolg und ähm, Durchbruch in unserem Leben zu haben. Viertens. Sind das hilft euch das? Seid ihr da? Okay. Das ist das Leben, genau. Viertens, ein Wort, was wir nicht mögen, aber wobei, wo, woran wir nicht vorbeikommen. Ein Wort, was nicht so im deutschen Sprachgebrauch so das, das coole Wort ist. Opfer ja auch nicht, oder? Aber viertens heißt durch Unterordnung. Durch Unterordnung. Und in erster Linie, wenn wir über Unterordnung sprechen, sprechen wir immer über Gott. Wir unterordnen uns seiner Autorität. Wir sprechen gar nicht so sehr über Menschen. Wir sprechen gar nicht so sehr über, aber wir sprechen über, ich ordne mich der Autorität Gottes unter. In, in Lukas 7, Vers 8 ähm, kommt dieser Mensch ähm, ein... Ein, ein Soldat oder ein, ein Herr Oberster zu Jesus und möchte, dass, dass Jesus ein Wunder tut. Und, und am Ende sagt er, hey du, du musst nur, wir lesen hier mal Vers 8, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir. Und ich sage diesem, geh hin und er geht und einem anderen komm und er kommt. Zu meinem Sklaven tut dies und er tut das. Und er sagt einfach, Jesus, sprich einfach ein Wort. Er wusste, dass die ganze Autorität Jesus gegeben war. Und er wusste das und er sprach es aus. Jesus, sprich es einfach aus. Und Jesus sagt, wow, ich habe so einen Glauben schon lange nicht gesehen. In ganz Israel habe ich so einen Glauben nicht gefunden. Da glaubt jemand, da versteht jemand einfach, wie das funktioniert im Reich Gottes. Und letztendlich geht es darum, dass wir verstehen, dass wir uns unterordnen. Und Unterordnung fängt damit an, dass wir das Vater unser beten, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann beten wir, dein Wille geschehe. Ich unterordne mich seinem Willen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, so in meinem Leben. Seht ihr, Jesus bringt uns dieses Vater unser nah und er lehrt uns Dinge, einfach damit wir verstehen, wie wir uns unterordnen dem Willen Gottes, wie wir uns unterordnen dem, was Gott möchte. Unterordnung fängt damit an. Wir leben das natürlich auch. Wir leben das im Gemeindeleben. Wir leben das im Familienleben. Wir leben das im Kontext von, die Bibel spricht davon, im Kontext von unserem Arbeitgeber. Wir lieben das. Das heißt nicht, dass wir Fußabtreter werden. Das heißt nicht, dass wir alles mit uns gefallen lassen oder sonst irgendwas. Das hat mit Unterordnung überhaupt nichts zu tun. Aber wir verstehen, dass es bei Gott eine Ordnung gibt. Wir verstehen, dass es bei Gott einen Willen gibt. Wir verstehen, dass wir uns unterordnen können unter dem, was Gott für unser Leben möchte. Könnt ihr noch ein bisschen? Ich habe noch drei. Ich habe noch drei. Ihr müsst mir aber helfen. Okay, fünftens. Durch Stabilität und Konstanz entwickelt sich Kraft und Autorität in meinem Leben. Galater 6, 7 bis 9. Ehrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und dann heißt es hier in Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Das, was die Bibel hier anspricht, ist einfach die Gefahr, die wir alle in unserem Leben haben. Und die Gefahr ist einfach da, dass wir ermatten, dass wir ermüden. Kennt das jemand von euch? Müde werden, einfach matt sein, ausgebrannt zu sein, einfach zu sagen, da ist nichts mehr drin. Und wir wissen, wenn wir nicht aufpassen und wir ausgebrannt sind und weitergehen, dann kann das in Depressionen führen und kann in alles mögliche führen. Und wir kennen das wahrscheinlich in, in verschiedensten Formen in unserem Leben, wissen wir, was es bedeutet, einfach alle zu sein, einfach nicht mehr zu können. Und die Gefahr ist einfach, dass wir, wenn wir da nicht aufpassen, dass wenn wir alle werden, wenn wir einfach merken, wir können nicht mehr, dass wir dann irgendwann sagen, so jetzt höre ich einfach auf, das Richtige zu tun. Kennt ihr das? Wenn, wenn wir einfach merken, oh, es ist so schwer, finanziell vielleicht gerade so schwer und dann höre ich einfach auf, das Richtige zu tun. Oder es ist gerade so schwer mit anderen Dingen im Familienleben oder im Studium, ich höre auf, das Richtige zu tun. Obwohl ich ganz genau weiß, dass es die richtigen Dinge in meinem Leben sind, obwohl ich ganz genau weiß, das würde mir helfen, obwohl ich ganz genau weiß, es würde meiner geistlichen Situation helfen, es würde meiner finanziellen Situation helfen, es würde mir Durchbrüche geben, ich höre auf, ich bin nicht konstant, weil ich ermüde und ermatte. Deswegen spricht die Bibel davon, wie wichtig es ist. Hey, und motiviert uns. Sagt, liebe Leute, come on. Lasst uns im guten Tun nicht aufhören. Lasst uns nicht müde werden, lasst uns nicht ermatten. Weil am Ende des Tages, wir können nur das sehen, was wir? Wir können nur das ernten, das wollte ich sagen, was wir? Okay, wir können nur das ernten, was wir sehen. Wir können nur das ernten, was wir sehen. Wir sind dankbar für Dinge, die wir ernten dürfen. Manche Dinge haben wir gesät in, mit Tränen. Manche Dinge haben andere Menschen, Generationen vor uns, gesät mit Tränen. Und wir dürfen in dem Segen anderer gehen. Und das ist fantastisch. Wir dürfen eine Generation etwas vermachen und sagen, hey, ihr müsst nicht da anfangen, wo wir angefangen haben, sondern ihr dürft auf dem Segen von uns aufbauen und weitergehen. Das ist fantastisch. Aber am Ende des Lebens kannst du nur das ernten, was du auch sähst. Deswegen ist es wichtig, dass du immer wieder sähst in deinem Leben. Das heißt, ich höre nicht auf, ich werde nicht müde und dadurch entwickelt sich Kraft und Autorität in unserem Leben. Nummer sechs heißt Sicherheit, Autorität und, und ähm Autorität, Durchbruch und Kraft entwickelt sich dadurch, dass wir eine Sicherheit in ihm haben. Ich liebe die Geschichte und ich habe sie schon dreimal mindestens erwähnt heute, die Geschichte von, von David und Goliath ich finde, das sind so viele Prinzipien, die wir verstehen können aus unserem Leben, weil Goliath tritt immer wieder in unserem Leben uns gegenüber und wir, wir, manchmal fühlen wir uns so, dass wir nicht viel in unserer Hand haben, aber Gott möchte das gebrauchen, was in unserer Hand ist. Er möchte das benutzen, womit er uns geschult hat, damit wir den Goliath unseres Lebens schlagen können. Und in Vers 45 in Kapitel 17 des Ersten Buches von Samuel lesen wir und David antwortet dem Philister, also dem Goliath, den er gegenübersteht: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze, Chromschwert, ich aber komme zu mit dir im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und wir wissen, David war konsequent und er hatte eine Sicherheit. Der König hatte ja versucht, ihm den, den, den Brustpanzer oder die ganze Ausrüstung zu geben, aber es passte David nicht, weil er nicht so gebaut war wie der König und, und das funktionierte überhaupt nicht. Er versuchte, ihm irgendwie eine Rüstung zu geben, die ihm nicht passte, aber das funktionierte alles nicht. Sondern David hatte eine andere Sicherheit, eine Sicherheit in seinem Gott, ein Vertrauen. Dieses Vertrauen, wissen wir, das entstand auf dem Feld, als er gegen den Bären, als er gegen den Löwen kämpfte. Das entstand da, wo er geübt hat mit den Dingen, mit denen er unterwegs war. Das Vertrauen, was Gott in dir schaffen möchte, was in dir sich entwickeln möchte, die Kraft, die Autorität und das Vertrauen, was Gott in dir entwickeln möchte, das entsteht in deinem täglichen Leben. Es entsteht in einer E-Group. Es entsteht dadurch, wenn Thomas auf einmal sagt, und was für ein geniales Zeugnis, ich habe mit jemandem gebetet und... Die Schlafstörungen waren weg und wir haben auf einmal einen Durchbruch erlebt. Dadurch entsteht Vertrauen, dadurch entsteht, boah, da entsteht eine Sicherheit. Beim nächsten Mal, wenn jemand mit Schlafstörungen kommt, sagt er, lass mich beten, lass mich beten. Warum? Ja, weil ich es schon mal erlebt habe, weil ich ein Vertrauen habe, weil ich glaube, dass Gott es tun kann. Seht Gott möchte uns Schritt für Schritt nehmen. David ist nicht vor Goliath getreten, weil er neu war. David ist nicht vor Goliath getreten, weil er irgendwie ein Junge war, der gesalbt wurde zum König und, und dann war das einfach alles vom Himmel gefallen, sondern David ist vor Goliath getreten mit einem Vertrauen, mit einer Sicherheit, weil er erlebt hat, einmal, zweimal und immer wieder, dass Gott mit ihm ist. Weil er gemerkt hat, wenn ich die Harfe spiele, dann ist der Heilige Geist auf mir und es macht einen Unterschied. Weil er gemerkt hat, wenn ich gegen den Bären kämpfe, dann erledige ich den Bären, weil Gott mit mir ist. Und wenn ich gegen den Löwen kämpfe, dann erledige ich den Löwen, weil Gott mit mir ist. Weil ich einfach weiß und ein Vertrauen habe, dass Gott mit mir ist. Und deswegen habe ich Vertrauen und deswegen habe ich Autorität, den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen möchten wir, deswegen glauben wir, dass Gemeindeleben... Das E-Group, das Konferenzen, das Gottesdienste, das Freundschaften, das, das Miteinander so wichtig ist, weil wir Schritt für Schritt für Schritt gehen. Weil Gott möchte, dass du dein Vertrauen entwickelst und einen Schritt mehr gehst. Und manche, wir haben Leute hier, die sagen, am Anfang, ich war einfach nur da. Und irgendwann haben sie gesagt, oh, ich gehe den nächsten Schritt. Irgendwann haben sie gesagt, okay, ich versuche mal Co-Leiter zu sein. Und irgendwann haben sie gesagt, oh, jetzt bin ich aber Leiter einer Gruppe. Und irgendwann waren sie Leiter einer Community. Und irgendwann standen sie da und haben gepredigt. Irgendwann standen sie da und haben gesagt: wow, Gott ist mit mir. Dann haben sie ein Theologiestudium gemacht und einfach gemerkt, wow, Gott fühlt sie Schritt für Schritt, weil einfach Gott da ist. Nicht, dass es das Ziel für jeden ist. Ich sage nur, Gott nimmt uns Schritt für Schritt und möchte, dass ich Autorität und Vertrauen in unserem leben in unserem leben mit unserem leben entwickelt siebtens das letzte wie gott möchte dass sich autorität und kraft entwickelt siebtens durch dienen durch dienen autorität entwickelt sich durch dienen jeder dieser wunderbaren namen die wir hier lesen ob es von abraham ist und ob es daniel war oder Chedrach, Meshach und Abinego waren oder all die verschiedenen Namen, die wir in der Bibel lesen, ob es Paulus war, ob es die Jünger waren, ob Silas und im Gefängnis war, ob es Barnabas war, ob es Jesus selbst war, sehen wir, dass das Menschen waren, die ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt hat und sagen, Gott, ich will dir dienen. Warum ist es so schwer für uns? Warum ist es so schwer für uns, einfach zu sagen, Gott, ich will dir dienen? Warum ist es so schwer für uns, unser Leben hinzugeben und zu sagen, hey, ich stelle einfach meine Begabung zur Verfügung? Warum ist es so schwer für uns zu sagen, okay, ich habe nicht viel zu geben, aber das, was ich habe, das gebe ich. Wo soll ich mithelfen, wo soll ich dienen? Warum ist es so schwer für uns einfach zu sagen, Gott, wie der verlorene Sohn, der zurückkehrt zu seinem Vater und sagt, mach mich zu einem Diener, ich habe es verstanden. Ich sage dir, warum es so schwer ist, weil das der Schlüssel des Durchbruchs für dein Leben ist. Und der Teufel hasst es, wenn wir den Schlüssel für Durchbruch in unserem Leben gebrauchen. Der Teufel hasst es. Aber wenn du mich fragst, als Leiter, als Pastor, als Vater, als jemand, der in der Kirche gezeugt wurde, geboren wurde, aufgewachsen ist. Ja, meine Eltern kannten nichts anderes als Kirche. Also irgendwo musste ich in der Kirche auch, naja. Das Thema ist ja erst nächsten Monat dran, ne, wenn wir über Sexualität sprechen. <lacht> Aber die Sache ist, wenn ich zurückschaue, dann weiß ich, und dann habe ich es gesehen, dass Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen, dass das Menschen sind, die Durchbrüche in ihrem Leben erleben. Immer und immer wieder. Und ich spreche nicht nur über Dienst in der Kirche, in der Gemeinde. Ich spreche nicht nur darüber, dass wir irgendwo mithelfen und sonntags irgendwo eine Aufgabe übernehmen, sondern es geht darum, was im Römerbrief steht, das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Eure Leiber darzustellen als einen vernünftigen Gottesdienst, als ein Gott wohlgefälliges, heiliges Opfer. Es geht darum zu sagen, Gott, hier bin ich. Gott, hier bin ich, gebrauch mich. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen eine Kirche sein, in der wir verschiedene Funktionen haben, verschiedene Aufgaben haben, aber keiner ist besser als der andere. Wir sind alles Diener. Wir sind alles Diener. Wir sind alles Freunde, die sagen, hey, wir machen das gemeinsam. Wir haben verschiedene Aufgaben, vielleicht auch Titel, verschiedene Dinge, die wir tun. Aber wir sind alles Diener. Wir sind alles Menschen, die sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Weil ich möchte, dass Kraft sich in meinem Leben entwickelt. Weil ich möchte, dass ich Durchbruch in meinem Leben habe. Diesen Tage der Kraft. Ich möchte dich motivieren heute und ich hoffe, du hörst es. Dass egal, wo drin du steckst, gerade in welcher Situation du bist, dass du sagst, okay, Gott, ich umarme die Situation. Ich umarme sie. Wisst ihr, wir erleben manchmal so viele Dinge und es ist so leicht und manchmal tut mir das im Herzen weh. Dass man so, so leicht auch auf, auf andere Menschen zeigen kann und den Schmerz sehen kann. Menschen gehen Krisen durch. Familienkrisen. Ehen, die auseinandergehen. Kinder und Eltern, die sich miteinander nicht verstehen. Depressionen, die wir durchleben, Arbeitsplatz, die wir verlieren, Krankheiten, die wir bekämpfen müssen, all- oder durchkämpfen durch müssen. Es gibt so viel Leid, es gibt so viele Dinge. Aber wir wollen nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Sondern wir wollen umarmen und sagen, okay, Gott gebraucht das und entwickelt Kraft in meinem Leben. Tage der Kraft, Momente der Kraft, dich Durchbruch erlebe und merke, dass Gott, du mich stärker machst. Tag bei Tag, Woche bei Woche, Jahr bei Jahr. Und dass wenn wir nächstes Jahr zurückschauen und sagen, wow, ich bin nicht mehr der Gleiche, ich bin nicht mehr derselbe, sondern ich bin viel, viel stärker geworden. Der Waldbrand, der Brand war furchtbar in meinem Leben. Aber ich weiß, dass meine Wurzeln so viel tiefer gegangen sind. Und dieser Baum wird sich entwickeln zu etwas sehr starken, zu etwas sehr kräftigen. Und wenn er den Brand überlebt hat, wird er auch den Sturm überleben. Wenn er den Sturm überlebt hat, wird er auch die nächste Katastrophe überleben. Weil Gott Du hast Kraft entwickelt in meinem Leben. Und dafür sind wir da als Kirche. Wir sind nicht dafür da, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wir sind nicht dafür da, um, um den Menschen nur, wie soll man sagen, zu sagen, hey, du komm einfach, lass für dich beten, sondern wir sind da, mit dir durchs Leben zu gehen. Gefüllt vom Heiligen Geist. Aber was viel wichtiger ist, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes aus deiner Wüste rauskommst und sagst, wow, Tage der Kraft bam, was Gott in meinem Leben getan hat. Komm, lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns hilfst. Du hast es selbst vorgelebt und du bist, dein Wort sagt, du bist alles durchgegangen, du hast alles durchlebt, du bist jede Versuchung durchgegangen und deshalb sind wir bei dir gut aufgehoben. Und Jesus, ich bitte dich heute Morgen, dass du uns hilfst, zu umarmen, was sich manchmal in unserem Leben so gegen uns, ja, auflehnt. Aber ich danke dir, dass du uns nicht loslässt. Du bist da in diesen Momenten. Danke, dass wir nicht weglaufen müssen, sondern dass du da bist. Danke, dass du uns Kraft gibst. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.